0: Luis Bermejo presenta Al otro lado del coche eléctrico. Ustedes pensarán que esto del coche eléctrico es algo moderno y de hace dos días, ¿verdad? Pues no. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, miren que les hablo de antes de 1900, ya existían coches eléctricos. Quizá en otro episodio, si a ustedes les interesa la historia, les revele por qué triunfó los coches de combustión sobre el coche eléctrico que ya estaba inventado hace más de un siglo. Vivimos en una sociedad ruidosa, tenemos ruido por todos lados. Tanto es así que si nos vamos de vacaciones al campo o a la playa y el entorno es silencioso, si se dan ustedes cuenta, se viven en una gran ciudad. La primera noche apenas se pueden dormir porque les extraña tanto silencio. Por otra parte, los estados intentan recaudar, tienen impuestos sobre el petróleo, tienen un montón de, de impuestos sobre los conductores, los que tienen un coche, le exigen un carnet, un impuesto de circulación. Y de hecho, hoy en día estamos viendo esto es la actualidad de esta misma semana, como en España quieren sacar e imitar al gobierno israelí sacando un carnet para patinetes, matrículas para bicicletas y carnet para bicicletas. Detrás de todo esto hay una cosa que yo tengo muy clara. Cobrar impuestos, sacar dinero en tasas, tasas para sacarte el carnet, tasas para renovártelo, al tener una matrícula seguro que tienes que hacerte mira, yo tengo un coche porque me hace falta y mi seguro de mi coche me cubre si voy en bicicleta si yo tengo un accidente en bicicleta tengo un añadido en mi seguro del coche en el que me cubren si tengo un accidente de bicicleta de manera que si le hago daño a otro coche porque la culpa la tengo yo estoy cubierto pero el caso es recordar, recaudar, recaudar, intentar sacar, a pesar de que en otros países que llevan decenas de años compartiendo la carretera con coches y con bicicletas, y son países que a lo mejor no tienen el sol que tenemos aquí, sino que tienen mucho menos, pues tienen ya más que resuelta. A mí me chocó muchísimo la noticia de que los coches eléctricos, ahora que estamos en un nivel menor de contaminación y con la esperanza de que algún día no tengamos el ruido de los motores en nuestra ciudad, pues no, señores, ahora los coches eléctricos tienen que hacer ruido porque si no la gente no los oye. Vamos a ver, la persona que es ciega no los va a oír nunca, pero tampoco oye las bicicletas y tampoco oye a ciertos coches bastante silenciosos que hay de gasolina hay coches de gasolina que apenas cuando van circulando por ciudad apenas se hacen ruido la responsabilidad es del conductor y la responsabilidad es de los ayuntamientos quizá la solución esté en poner toda una ciudad a una limitación de 30 kilómetros por hora y fomentar el uso de la bicicleta pero claro como ahora están los patinetes eléctricos la gente es muy cómoda y no quiere pedalear quiere que la desplacen como aquella película de Disney, Pixar, en la que veíamos a una población engordada, esto ya ocurre, y transportada por una especie de patinetes que iban por el aire. Estos todavía van por el suelo, pero quién sabe a dónde podemos llegar. Y el problema no sería tal problema si fuéramos civilizados, pusiéramos normativas sobre circulación de bicicletas, circulación de patinetes, y elimináramos de las calles mediante una vigilancia por parte de la policía aquella gente que va haciendo el gamberro en una bicicleta o en un patinete porque ya se hace con los coches, ¿por qué no podemos hacer esto con un patinete? todo el mundo en España está identificado con un DNI con lo cual se le puede depender una multa administrativa o incluso... Cambiar la normativa para ponerle otro tipo de multas más coercitivas. Es increíble, pero yo me he visto en la escena de ver a cuatro o cinco, por desgracia extranjeros, pero también nacionales, también gente que vive aquí que se nota, vamos, por el aspecto, tampoco me atrevería a juzgar, pero he visto cómo van con cuatro o cinco patinetes alquilados a toda velocidad por una acera, haciendo que una señora mayor se asuste y se arrincone contra la pared pero eso ya no es un tema de circulación, y eso ya es un tema de gamberrismo, de que hay gente que es así. En todo caso, como ya os digo, y volviendo al asunto, el 1 de julio ha entrado en vigor una nueva normativa de la Unión Europea que obligará a los coches eléctricos e híbridos a emitir ruido cuando circulen a baja velocidad, o sea que adiós al silencio que se prometía que vendría a la mejora del medio ambiente y de la contaminación acústica ...que tenían a favor estos automóviles. El objetivo es que estos vehículos... ...más silenciosos que los de combustión... ...adviertan de su presencia a los peatones... ...en general en las ciudades... ...y concretamente a las personas invidentes. Y yo creo que a la gente lo que le habría que hacer... ...es educarla... ...y que fueran por la calle atentos a su entorno... ...y no mirando el móvil. Porque... ...es increíble... ...que yo he tenido que pegar un frenazo... ...porque alguien que va mirando el móvil cuando ha llegado a una esquina, se ha lanzado a la carretera, sin más. Y sí, ya sé que en los pasos de cebra el peatón tiene prioridad. Ya lo sé. Pero si a ti te pilla que el peatón llega cuando tú estás pasando y se te lanza, pues ahí tenemos un conflicto. Claro que quizás vosotros me diréis que yo tengo que ir con más cuidado cuando voy por la ciudad. Cierto. Cierto. Y si llevas un coche eléctrico de combustión tienes que ir más cuidado, pero es que el que va mirando el móvil no se da cuenta del ruido, ni aunque fuera de una tartana diésel, que se le está acercando por la carretera. Pero sí, es cierto, hay personas invidentes que eh, seguían por los sonidos para cruzar, pero cuando llega una bicicleta tampoco hace oído. Pero claro, la bicicleta va a una velocidad en que no suele pasar absolutamente nada, en caso de una pequeña fricción, o si pasa es algo menor. Quizás lo que haya que regular, como he dicho antes, es que ningún coche vaya a más de 30 kilómetros por hora por la ciudad. Hay una ciudad en España, creo que es Lugo, en la que se hace, y desde que está implementada no ha habido accidentes mortales. Nadie ha muerto por un accidente de coche en esa ciudad. Pero vamos a la normativa y vamos a ver la letra pequeña de esta obligación. La normativa en concreto afecta ya a los vehículos eléctricos puros e híbridos de nueva homologación en la Unión Europea, esto es, a los nuevos modelos que lleguen a partir de ahora, pero en 2021 todos los vehículos de esas características comercializados en el territorio comunitario deberán llevar este nuevo sistema también, es decir, que si tienes un coche eléctrico hoy, que te compraste a lo mejor en junio y no en julio cuando entró esta ley en vigor, pues en el 2021 sí o sí, cuando vayas a una ITV, tendrás que tener este dispositivo. O sea que tendrás que ir al concesionario para que te lo instalen. Dinerito. Esto se traduce en la práctica que si para 2021 los concesionarios siguen teniendo stock de coches anteriores a 2019, que no cuenten con este sistema de sonido, deberán equiparlos para poder venderlos. Y si ya están vendidos, el usuario seguramente también tendrá que equiparlos. El sistema de aviso acústico AVAS, por sus siglas en inglés, es algo que los fabricantes ya llevaban bastantes años teniendo en cuenta y valorando. Aunque no todos los modelos contaban con él. Claro, cuando el río suena, pues vamos a prepararnos porque nos van a obligar. Según especifica la normativa europea, este sonido de alerta deberá activarse ahora desde el arranque hasta los 20 kilómetros por hora. Y también, cuando el vehículo circule, marcha atrás. Por encima de esa velocidad... ...se valora que el rozamiento de las ruedas... ...ya produce un sonido audible... ...miren ustedes... ...a mí esto... ...es que me suena mal... ...me suena mal... ...porque a 20 kilómetros por hora... ...si vas hacia adelante... ...y hay una persona que se te cruza... ...porque es invidente... ...pegas un frenazo... ...o el mismo coche tiene unas cámaras... ...que va a evitar... ...que atropelles a alguien... ...porque la tecnología ya viene así... muchos de los coches eléctricos que existen ya tienen con una conducción a nivel 2 o a nivel 1, que si encuentran con alguna especie de obstáculo, frenan. Y si por encima de 30 ya estamos con el, con el 20, ya estamos con el rozamiento, entonces ¿para qué vamos a poner un sistema? A mí me parece lógico lo de la marcha atrás, porque hay veces que un conductor pone marcha atrás, suena, y hay alguien que se te cruza por atrás y tú que vas conduciendo, pues no lo ves, porque está en un punto ciego. Pero bueno, lo mismo... Podría hacerse hacia adelante, hacia atrás, pero bueno. El hecho es que está implementado y está obligado, punto. <ríe> y no hay más, pero es que me parece absurdo. ¿Y con qué volumen harán ruido? Pues Bruselas estipula que su nivel de ruido debe ir a los 56 decibelios. Que es el ruido que genera una conversación a viva voz. Bueno, depende de qué país, porque hay países donde se habla mucho más alto que otros. A mí me han llegado a despertar con una conversación debajo de mi ventana. A los 75 decibelios es el nivel estándar estimado para los motores térmicos, vaya. O sea, que solamente vamos a bajar 20 decibelios. Además, se especifica que este sonido deberá ir adaptándose en función de la velocidad del vehículo y sea reconocible o emule en un cierto modo de un motor de combustión, vale. Es decir, que haga más ruido conforme más deprisa vaya y viceversa. También se especifica que con respecto a los híbridos, este sistema AVAS podrá estar desconectado cuando el vehículo funcione bajo combustión. Absurdo. Absurdo porque un vehículo híbrido, aun funcionando con el motor en gasolina, apenas sí lanza ruido. Pero a mí me hace mucha gracia porque si usted da la casualidad que duerme encima de un semáforo, cuando arranquen los coches, le van a despertar todos con esos 56 decibelios que hay que sumar a todos los vehículos que están haciendo ruido y arrancando en ese momento. Para buena parte de los conductores de eléctricos, la entrada en vigor de Lavas no es una novedad. Hay modelos, los más vendidos en Europa y España en los últimos años, como el Renault Zoe, Nissan Leaf, que ya contaban con estos sistema. Incluso permitían cambiar el tipo de sonidos, o sí. También te daban la opción de desactivarlo para que no funcionara. Algo que la nueva norma prohíbe. No así los vehículos híbridos, en su mayoría, ni otros modelos eléctricos entre los que se incluye Tesla los cuales van a tener que adaptarse para cumplir con la normativa. ¿Pero qué pasa con los dueños de los vehículos eléctricos e híbridos ahora mismo y que no tienen sistema ABAs? La normativa, como decimos, no se aplica a modelos homologados antes de su entrada en vigor, así que en principio no tienen de qué preocuparse, o sea que van a seguir atropellando gente. ¡Claro! Aunque la normativa europea y las posteriores leyes de cada estado pueden abrir la puerta a que en algún momento todos los coches silenciosos sin distinción tengan que contar con sonidos de aviso. Para evitar atropellos, claro Normal Si tú pones una ley el día uno Y los oros pueden ir sin tal Pues siguen atropellando gente Si el problema es ese <risa> Yo que sé, ¿no? Total, que vamos a seguir con la contaminación acústica y barra libre a soniditos Imaginaos que el sonido sea el de la cucaracha Vamos a poner el sonido de la cucaracha al coche eléctrico la cucaracha, sí, la cucaracha, la cucaracha, ese mismo. El hecho de que los vehículos eléctricos e híbridos tengan que producir ahora sonido por obligación choca para bien o para mal con una de sus grandes ventajas, la reducción de la contaminación acústica. Es cierto, según algunos estudios, que los vehículos no térmicos tienen hasta un 40% más de posibilidades de estar involucrados en un atropello de ciudad que uno de combustión, debido a que los transeúntes no perciben su sonido. No, los transeúntes, cuando van por la calle, no perciben ni el sonido porque van con los auriculares puestos, ni ven lo que hay a su alrededor porque van con los ojos puestos en el móvil. Muchísimos de ellos. Parece en una cafetería en un sitio transitado y lo verá. Pero el tema va más, por supuesto. Con las personas invidentes, donde en España, por ejemplo, la ONCE ya había pedido que se tomaran medidas al respecto. Las medidas que hay que tomar es que cuando vas conduciendo no puedes ir mirando el móvil. Y también una noticia que surgió en un telediario esta semana es que uno de cada tres reconocía haber visto, consultado el móvil o usado el WhatsApp mientras iba conduciendo. Si uno de cada tres lo reconocen es que 2,9 de cada tres lo usan. Porque yo cuando me voy a fumar un cigarrito tengo la costumbre de hacerlo en la ventana, haga frío, haga calor. No quiero molestar. No es molestar, sino que prefiero fumármelo a la ventana y hacer una pausa, me levanto del sillón. Y cuando veo un coche pasar, y tengo en una calle que no es muy transitada, pero cuando veo un coche pasar, que se para en un paso de cebra, enseguida la persona que va ocupándolo está mirando el móvil e incluso contestando un mensaje. E incluso se para y se queda ahí quieta o quieto a esperar a terminar a contestar el mensaje. Y alguna vez llega alguien por detrás y le pita, porque ya no hay nadie cruzando por el paso de cebra. Y yo diría que 19 de cada 20 de los que llegan al paso de cebra y que tienen que parar porque alguien va a cruzar, usan el móvil o van hablando por el móvil o van tecleando por el móvil. Y eso no son dos segundos para encender un cigarro que ahora quieren prohibir que fumes en el coche, porque es que distrae. Más distrae consultar el móvil. Esta misma mañana he visto a alguien que iba, que estaba con un manos libres hablando y con el coche dando marcha atrás y se veía que no, que no se hallaba y por poco no le da un coche que estaba aparcado. Es que no se pueden hacer dos cosas a la vez. Y era mujer. Es que no se pueden hacer dos cosas a la vez. Y era mujer. Pero vamos, con esto no quiero decir y tener ningún tipo de connotación porque hay hombres que cuando van a aparcar tienen que apagar la radio para poder aparcar. Pero es que el ser humano, cuando hace más de una tarea a la vez, está demostrado que su atención hacia esas varias tareas disminuye. Y la calidad del trabajo que hace cuando se dedica a varias cosas a la vez es mucho menor que si solamente se dedica a una. Sin embargo, y volviendo al tema, no cabe duda tampoco que la llegada a estos sonidos y ruidos artificiales es el mal menor. Sí, la medida puede que sea necesaria para invidentes y, como decimos, los fabricantes ya contaban con sus sistemas en anterior a la normativa. La duda que tienen los conductores actuales es si hacía falta poner un nivel de decibelios tan alto, 56. Según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, lo ideal sería que no superáramos los 55 decibelios de sonido máximo durante el día buena suerte con eso si vives en una ciudad, porque es imposible. Pero es cierto, según sus propios ejemplos, 75 decibelios, el tope que pide la normativa es el equivalente a una aspiradora o al ruido del tráfico denso. ¿Hace falta que los vehículos eléctricos, buenos también por su escasa contaminación acústica, hagan tanto ruido como los de combustión? Yo creo en mi opinión que la normativa no está bien pensada del todo si tenemos en cuenta que puede ser un ruido muy alto y también en segundo lugar porque se habla de eléctricos e híbridos pero no de los motores de gasolina modernos que en la práctica son muy, muy, muy silenciosos Yo hay coches que no los oigo, los miro, los veo y veo que son de gasolina y no se oyen porque van muy aislados o apenas hacen ruido porque son muy eficientes y es que en esta cuestión también está el debate nada menor de qué tipo de sonidos producirán ahora estos coches. Nissan lleva años trabajando con su sistema Canto, el cual recuerda un tanto a una nave espacial o a una película de ciencia ficción. Jaguar también ha creado su propio sonido ficticio e incluso BMW anunció la semana pasada que había contratado al mismísimo Hans Zimmer para empezar a trabajar en esa línea. ¿Quién sabe? Quizá dentro de un par de años nuestras ciudades suenen como una mezcla entre una banda sonora, dodecafónica intelestelar o de autos de choque. Vaya a una feria a un auto de choque y póngase en medio a ver si le aguanta la paciencia escuchando músicas de todas las oraciones y ruidos de toda la gente. En fin, yo creo que, que hay cosas que, que sí, que deberían regularse pero de otra manera no con contaminación acústica pero bueno ¿qué hay detrás de todo esto? vaya usted a saber lo veremos en un futuro seguro